0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。翻开一页页的历史，你会发现哦，人类好像总是。避不开战争，因为在军事方面的领域啊，就有研究战争历史的学者。那么，今天我们要谈聚焦的主题就是谁愿意上战场？之前哦，其实当我从去年二月开始关注俄罗斯。对乌克兰采取所谓特别军事行动之后，我看到这个战争啊，对乌克兰民众的蹂躏的报道画面，还有全球经济的发展，不免都受到俄乌战火的影响，也真的会更由衷的期盼，呃，这个战事赶快结束，也不要再有发动战争的汉室哦。好，那么回到探讨的焦点，目前俄乌战士是现在进行式哦。那么也就是在这个俄乌的战场，那么有一群战士，他们并非这两国的人民，但是他们却来参战。我们称他为国际志愿军好了哈。当然也有人说国际的佣兵团。那么之前呢，我曾访问台湾几位前往乌克兰打仗的民众。呃，有些怀抱的满腔热血，他们去为了协助乌克兰的民众。或许呢，听众朋友也很想知道，就说，诶，他们怎么样入列的呢？那么事实上呢，在一些国家是有这样的组织的哦，而且还进行招募。但是如何来运作？但是为什么又有些国家？这么做，有的则不愿意呢。我们在今天特别邀请国防大学政战学院前院长，呃，台湾大学共同教育中心，还有政大外交系兼任助理教授于宗基来为我说明跟探讨。非常欢迎于老师，您好。啊
1: 、呃，丽姐，各位听众朋友，大家好
0: 。好，在去年的元旦节前夕，有看到这样的报道：乌克兰的国防部透过推特发布一分钟的短片。表示是该感谢我们一些朋友的时候了。超过两万名来自五十二国的志愿兵前来乌克兰奋战。这影片还穿插五十二个国家的国旗，有日本、韩国、法国、秘鲁、美国、加拿大，还有我们中华民国的国旗。嗯，在这边我们就要来谈乌克兰的志愿军从何而来，因为在之前节目当中有访问几个前往乌克兰参战的台湾民众，就说哇，他们在波兰或者在乌克兰那边就看到征兵啊，老师，呃，乌克兰他们是有一个组织吗？或者说国际的志愿军团，他们为乌克兰特别开了啊这样一个征兵的管道呢？
1: 呃，首先我想就是说，国际志愿兵团哈、啊，在历史上是已经很久了哈、啊。最早在17世纪啊， 1 8世纪，法国是最早有所谓的国际佣兵这样的一个呃、啊、组织哈、啊。呃，听众朋友，如果大家记忆犹新的话，其实在我们抗战时期啊，这个飞虎队啊，那就是美国志愿航空队。嗯嗯啊、那在我们这个对日抗战也扮演的非常重要的角色、啊嗯、那最近的这一些例子就是乌克兰、啊、他在去年的二月俄罗斯入侵之后呢，马上由泽连斯基啊啊总统啊，他号召国际的这个呃志呃这个军人加入乌克兰的军队啊，共同来抵御俄罗斯的入侵哈、啊嗯。那刚刚主持人也提到、啊到目前，大概整个国际志愿义呃兵团加入啊，乌、呃、克兰总人数大概就是两万多人啊、嗯。那分别来自于呃五十个国家啊。这个前不久，我想就是说呃一位美国的来自夏威夷的一个建筑商人啊，他五十几岁，他还想加入，嗯、但是因为他年纪过大哈、啊嗯，然后没有办法直接加入战斗部队啊。后来他就协助啊乌克兰去招募。呃、全球的这个志愿军啊、嗯，那总共啊有五十二个国家、啊，他也特别为了感谢啊这五十二个国家哈、啊，协助乌克兰，特别把他们的国旗啊在基辅啊，嗯，那么首都的纪念广场的这个纪念座碑上面的墙壁啊，嗯，悬挂了这五十二个国家啊嗯嗯嗯。那刚讲就是说，呃，除了韩国啊、呃、日本，像日本他是七十几位了哈。啊哦那台湾呃，按照李承林的说法，大概就是有二十位台湾的这个志愿军也加入哈、啊。当然，志愿军的加入啊，这个对乌克兰在一开始俄罗斯的这个入侵的呃这个时期啊，他当然扮演非常重要的一种精神动员的力量啊。五十个国家也代表就是说，呃，乌克兰在面对俄罗斯的这个入侵哈，他、啊、不是孤单的啊，奋战，他、嗯嗯、有五十个国家。啊，在他的背后啊，那事后我们看到，呃，由于乌克兰自己争气了哈、啊，那再加上就是说这些国家啊，主要就是北约成员国啊、嗯，然后他们的支持啊，所以让整个战争你看掉了这个所有国内外专家的眼镜哈、啊嗯呃，俄罗斯声称三天就可以攻下主要的城镇哈、啊，然后两个礼拜整个这个乌克兰战争就可以结束哈、啊嗯，那事实上啊，透过啊总统的迹象。乌克兰向全世界证明了、啊，在国际各国的帮助之下，他们抵抗到目前为止啊，都还没有放弃啊。而且整个局势对乌克兰来讲是越来越有利了、啊嗯。那这个对于呃国际志愿军来讲啊，他所扮演的这个功能，大家就可以看得到啊。呃，这对台湾来讲，当然是非常有价值的经验啊，借鉴的做法。的确，在
0: 我访问的一些台湾民众前往乌克兰为他们参战哦，尤其说他需要一点实战经验，他本身是一个志愿役，那退伍之后，他觉得这是一个难得的机会，他也做了一些记录哦。那提到乌克兰跟俄罗斯的这个军人，我看到相关的报道，其实人数是。不太一样，就是说，乌克兰的现役人数大概有七十万，也有说二十几万人哦。那俄罗斯相对是比较多的，到高达有大概一百万人左右。那我们也看到新闻的报道，就是俄罗斯总统普京他也啊征召了啊三十万人。那至于俄罗斯应该也有招募志愿军吧？我们从一些讯息看来，是不是也希望国际志愿军能够加入他
1: 们的啊战士的行列？没有错。那当然就是说，这个俄罗斯它是非常擅长打这个混合作战哈。混合作战它就是攻心为上哈，那、嗯、配合军事的手段啊，能够达到它所谓的这个政治跟外交的目的啊，那就是呃，全境的占领乌克兰哈。那就乌克兰的国际志愿军啊成立的时候啊，你看看这五十个国家至少。他所有的国内媒体都会聚焦，嗯，那扮演的这个国际舆论的这种啊、呃，所谓的正当性啊，或者是说凸显俄罗斯的入侵啊、侵略的这个啊，当然就是会整个聚焦在整个国际的这个论述，啊，嗯、会倾向有利于乌克兰。所以呃，俄罗斯在这个状况之下啊，尤其他现在的参谋总长就 r o s i m o 啊，他本身就是非常了解国际舆论对他是不利的哈、嗯，所以他们。呃、最近呢，不断的凸显他、啊、也藉由啊，啊俄罗斯也有所谓的国际兵团、啊、就是、嗯、呃恶名昭彰的这个瓦格纳啊,啊，这个、呃、佣兵集团、嗯。但跟那个乌克兰的这个志愿军不同的就是说，俄罗斯的瓦格纳集团、啊嗯呃、如媒体上大家的报道哈、啊，它大部分都是一些坐奸犯科、啊哦、或者是说，嗯呃、俄罗斯这一些瓦格纳。用、啊、兵集团直接到俄罗斯境内的各大监狱里头啊,啊，去挑选啊这一些犯了死刑罪啊，或是重罪的这一些犯人啊，啊来加入、嗯，然后再加上啊重金的诱惑啊，嗯、哼哼然后、呃、如果他能够参战啊，那事后他的所有的这一些刑期啊，可以获得完全的赦免啊、嗯哼哼。那刚讲就重金的诱惑啊，的确啊，如果对比国际志愿军来讲哈、啊。大概国际志愿军在第一阶段他、啊嗯、一个月的薪水大概是一千呃欧元左右哈、啊，那折台币大概就是三万两千多、嗯嗯。那瓦格纳集团大概就是他的呃将近呃七倍八倍二十几万、嗯呃、台币、啊、所以各位可以看得出来，就是说、呃、瓦格纳集团第一个它的组成就是一些穷凶恶极、呃、心狠手辣之人、呃嗯、那再加上就是说他有重金的这个诱惑、嗯，再加上就是说可以。啊，这个我赦免他的刑期啊，嗯，所以出于这一些个人的利益啊，啊，他当然也会有这个所谓重赏之下啊，会有这一些、啊、勇夫出现啊。嗯、可是他的动机跟着眼点是完全不一样的哈、啊。嗯哼，那因为瓦格纳集团，大家知道，他是在叙利亚战争时期，或者是主要的这个俄罗斯哈、啊、这个对外作战啊，只要是、啊、不方便由政府军、啊、去执行的这些。啊，这个肮脏啊，见不得人的这一些屠杀啦、啊，这一些残酷的这一些啊，嗯、这个手段的运用啊，大概就是由瓦格纳集团去啊执行的哈、啊嗯。那所以这个本身来讲啊，这个虽然说它也号称是由国际招募啊，各位可以看到它招募的大概都是以回教国家哈啊,、嗯、啊，像叙利亚的这一些之前啊，这个呃。跟俄罗斯本身啊就有配合的啊这一些呃、啊、恐怖组织的这一些成员啊、嗯、为主要啊、嗯、再加上就是说刚讲的俄罗斯本身国内的重刑犯啊，嗯、那他的着眼点完全是出于个人的原因，这个跟呃乌克兰的志愿军它是基于这个所谓的啊我们讲价值理念啊,、嗯、啊这个是完全不一样的这种啊组成啊啊、呃嗯、这个形态
0: 。是听起来就是呃，国际志愿军跟所谓的外籍的兵团，有些是含有商业利益在里头的，所以这个是一个国家不同的考量，是或是呃，有些他不一定是效忠所谓的政府，但是他觉得有市场啊、呃，可以去开拓，就成立的这个外籍兵团是这样子的。哎、欸，嗯，可
1: 以这样讲。当然就是说，呃，外籍兵团啊、呃，它主要考量啊、嗯呃，除了这个价值理念之外呢，嗯、哼哼其实。啊，某种程度来讲，当然，呃，诱惑的这个呃待遇哈、啊，也是呃成立的主要的一个原因呢、啊。好、啊，你看我们抗战时期的这个飞虎队哈、啊，嗯，那当时是因为国军的这个空防的战力非常的薄弱哈、啊，嗯嗯，那由当时的陈纳德啊，他去号召啊美军呐、啊、办理退役之后来加入中国的这个、嗯嗯的這個、啊协助我们国军呐啊,啊抵抗啊日军。嗯哼，那当时我们可以看啊，他基本上啊，他的这个呃月薪大概就是六百美元，嗯啊，这个比我们当时的所有国内的这一些薪水都是非常、嗯、啊高几倍的嗯。但是话再说回来啊，重金的原因是因为他要承担相当高的风险，嗯,嗯啊，你看这个。呃，飞虎队他执行的是所谓的这个驼峰任务。嗯，所谓驼峰，为什么叫驼峰？就是因为他要翻越啊、嗯、喜马拉雅山，是啊那一道航线是号称死亡航线的，伤、哦、亡率是非常高的哈、嗯啊。就好像现在你在乌克兰作战啊，你可以从实际战场退回来的啊这一些，不管是我们台湾的这个志愿军，或者是说其他国家的志愿军，你可以看到就是说，在乌克兰随时就是面临生死。啊，充往的这样的一种挑战，嗯、而且生活的环境呢、啊、也是非常的艰辛哈、啊嗯，所以呃，给予相当优渥的这个、呃、酬啊酬劳哈，嗯嗯，這個、是当然，我觉得就是说啊，吸引啊，国际志愿军成军的啊另外一个啊很主要的因素啊，嗯但是乌克兰的政府的做法就是说，他第一阶段啊，因为就是紧急需要，所以他志愿军的组成门槛比较低的，嗯，嗯那现在来讲他。第二阶段的这个志愿军的加入的门槛就很高了。嗯,嗯、呃、第一个就是说，你现在如果再加入志愿军的话、嗯，你第一个你就是要签切结啊、呃，无偿的，无偿的,、哦、的，就没有月薪为这个国家而在，真的是要为呃乌克兰的存亡嗯理念打仗的打仗。嗯，那第二个就是说，嗯、你要签订了戒令解除之后，战争结束之后，你才能退出战场。换、嗯、句话说。这样的一个第二阶段的这个门槛啊,、嗯、啊，就完全把基于啊所谓的这个物质利益的这个啊动机，完全就是去除、嗯。那第三个就是你要有实战经验啊、嗯，因为他没有时间啊再重头教你，所以你一开始要加入这个志愿军，你就是要具备实战的经验，以利于他马上就可以应用这一些呃、啊、可用的战力，而、啊、不需要另外在。花时间去呃培训、嗯嗯，所以第二阶段大概就是完全是出于这个价值理念啊、呃，为乌克兰而战这样的一个心态了。
0: 嗯哼，好，我们也提供给听众朋友参考。为什么这么说呢？在之前上过节目的有三位的台湾民众来分享他们为乌克兰而战，在啊、呃、这个战场上呢，他们所看到或者说他们所接受的一些训练，他们呃真的是很万幸回到台湾来，可以告诉我们战争有多么的残酷。但是呢，还是有些台湾民众呢，他可能也相当具有正义感，也想前往乌克兰。为他们而战哦！我想这个讯息呢是啊要充分掌握的哦。那当然最好是也要寻求家人的理解，让他们能够知道哈、哦。我们外交部听到有台湾民众要前往乌克兰为他们而战，当然以国家的政策呢是不鼓励的。那谈到这个不鼓励呢，我想在接下来的节目当中，我们就要请教于老师哦。我们刚才听到有一些啊，国际志愿军或者说外籍兵团，其实他们成立都有一些考量，而且不同的目的所从事的内容也不尽相同。好，那我们就呃、啊、切中这个核心来看，那一些国家是不是愿意成立所谓的国际志愿军，或能不能够接受国际志愿军？好了，先从。为什么要成立国际志愿军？台湾的这个志愿役跟啊、呃、这个义务役加起来人数加总也大概几十万人而已哈。我们常常说这个呃不对称的作战是针对我们跟中国大陆之间的哈。那我们为什么不成立这个呢？有些人说，如果这样是不是好像也能够厚实，或是在数量上会能够扩充呢？嗯，是
1: 。呃，首先我觉得那个时间点的问题了哈，在平常时。嗯没有必要去成立国际志愿军。嗯嗯啊，你们看成立这个国际志愿军团哈、啊，一般都是国家已经遭受到侵略的时候啊,啊、嗯、才会成立哈、啊，所以时间点啊还没到啊，达要成立的这急迫性哈、啊。那第二个就是说，我们刚,刚提到哈、啊，呃，志愿军的风险是比一般的正规军部队的风险还要更高。嗯。原因很简单、啊、按照日内瓦法公约的话啊、嗯，日内瓦公约、呃、你是国际呃志愿军团的话，是不受、呃、这个、呃、所谓战俘的,的这个待遇也、哦欸、就是说你在、呃、这个被俘虏的状况底下、呃、是、呃、完全没有保障的，你是可能就是第一时间、呃、就你的生命、呃、就会被对方用军法用各种、呃、手段牺、呃、牲掉、呃嗯那我们可以看，呃，国际志愿军哦、啊，在这次的乌克兰的呃战场上面，其实也是啊，俄罗斯啊军队啊主要的哈、啊、攻击目标，嗯哼,哼，因为他觉得就是说国际军团代表的乌克兰本身的这个正当性，那俄罗斯一直透过混合作战要模糊焦点，就是说，呃，战争的这个正当性啊是在俄罗斯啊，俄罗斯的出兵是因为要解救。嗯啊，在乌克兰的这一些恶意的这些啊人口啊，因为遭受到所谓的纳粹啊这样的一个迫害啊等等，当然这个都是他捏造的哈、啊。那但事实上就是说，这个也是俄罗斯啊，普京一再强调这是一个特别军事行动，这个特别军事行动是要保护他俄罗斯海外的这一些公民。嗯、啊、嗯啊，这个真的是强词夺理了、啊、哈、啊。但是这个也就是我们讲的，为什么他？啊、呃，会优先去攻击国际志愿军，因为这个就是代表国。您、哦、看，五十二个国家支持乌克兰啊、呃，抵抗啊、呃，而且把这个称为是战争侵略的战争。这个对于俄罗斯的正当性，事实上就是啊、呃，完全的瓦解啊、呃，它没有任何理论的啊、嗯嗯嗯呃、基础。所以有鉴于此，我们可以看到，就是说啊、呃，加入志愿军事实上是不受到国际法的保障、嗯。所以很多的国家啊、呃，当然就是说都不鼓励。啊，也不愿意成立志愿军，嗯、呃，或鼓励他的老百姓去参加志愿军志。最主要的考量就是啊、嗯呃，在国际法的呃现有的这个规范之下呢、嗯，啊，这些自愿去加入的各国的啊、呃、这一些百姓是、哦、民众是没有啊、呃、任何的法律保障哈、啊。即使就是说、嗯、呃各国事后想要去研究哈、啊嗯，也没有任何的这个呃法律的依据哈、啊，所以这个会制造。呃，蛮多的国际上的一些呃不必要的紧张跟纠纷啊，所以各国我们来讲、嗯，公开上来讲都是不鼓励，嗯、啊，国民去参加的哈、啊嗯。但是我觉得台湾的情形哈、啊，其实可以从这一些经验里头去学到经验哈、啊嗯，因为乌克兰的状况其实跟台湾蛮相似的哈、啊。我相信呢、啊，你看他五十二个国家会去支持啊乌克兰啊这个抵抗俄罗斯入侵的哈。啊将来这些人一旦如果说两岸发生战争，嗯，所以同样的这种所谓为自由啊、呃、为价值而战的这样的一个初心呢、啊嗯，嗯，其实对台湾来讲啊、呃，这个就是一个我觉得要汲取的去学习啊、呃，甚至跟乌克兰啊、呃、吸取经验的地方啊、呃，因为国际志愿军在乌克兰整个战役里头，我们讲全世界这么多媒体的注意，呃、嗯，主要就是因为它有国际呃军团。那对台湾来讲、嗯啊，未来我们知道，呃、台湾问题的越国际化，越多的国家啊意来协助嗯嗯，越关注，啊、那对于台湾的安全就越有保障。是
0: 是，是的确，我在访问这三位台湾民众呢，前往乌克兰为乌克兰而战的这些民众，就说他们也因为这样结识的友人哦，嗯他们都怀抱着为正义啊而战哦，那我就问他一个问题：你解释这些友人，相信他们应该对台湾并不陌生，对？的确，他们都很有这个国际观，他们也非常关心台海情势。那说有些。一个阶段性的任务，他回来的决定是因为他的国际有人告诉他，台海情势好像有点紧张，你要不要回来保护台湾？哈，那当然，我们讲这个话是有点轻松，但是实际上我们是正视这个问题。当然，我们希望台海是和平的哦。那重点是，呃，在于这些国际的志愿军，他们有些人对台湾也有一些很深刻的印象啊。这个台海的情势，他们也都关注。呃，他们甚至说，如果台海有一战的话呢，他们也愿意为台湾而战。好，接下来就要请教啊、呃，老师啊，就是就有一个受访者提到，就是说，但是台湾能够接受国际志愿军吗？要接受才可以开这个门让他们进来。老师你怎么看这个问题呢？嗯呃、这个是一
1: 个很好的问题哈、啊。其实呃，我我在这边也要表达，对于我们啊、呃、台湾啊、呃、有将近二十位年轻人哈。啊呃，也参与这一次的这个乌克兰战役哈、啊。那其中有一位是我印象，如果没记错，他的名字叫姚冠军，嗯，啊，他是两栖蛙人部队退役的哈、啊。那他其实加入呃乌克兰抵抗俄罗斯入侵的最主要的初衷，就是他认为就是说，呃，台湾也面临啊来自中国的入侵的这个威胁、嗯。那另外就是说，他认为台湾虽然就是说呃我们的国军啊、呃，勤训精练啊。可是欠缺的就是实际的啊，战场的这个作战，所以他个人呢啊,啊的出发点就是他希望啊能够呃、啊、协助乌克兰啊去抵御俄罗斯。那最重要，他是要把这一些实战的这一些经验呢，未来能够带回来台湾啊，嗯、强化台湾啊、嗯嗯、在实战的这一方面的准备啊跟训练啊。当我们的训练越精时，越有实战化的这种啊作战能力，那对于贺组。啊，这个中共啊，对台湾的这个入侵，就能也发挥它的啊，吓阻的效果、啊。嗯，那另外一位呃，陈廷伟啊、哦，他好像接受了这个《华盛顿邮报》的这个采访、啊。嗯，那他也说明了哈，其实台湾不能只是希望，就是说我有难的时候呢，别的国家要来帮我。嗯，那现在呢？其他的国家有难，我们却利于啊去帮助、嗯、啊。所以基于这样的一个考量，他就是去协助，呃，实际行动啊，去加入啊，抵抗俄罗斯的入侵。那他的目的就是说，呃，由于我们的加入，我们的直接的这个参与啊，然后呢，同样的哈、啊，在台湾有难的时候呢，我相信这些乌克兰、嗯、啊的这一些百姓、军队，或甚至于就是国际这个志愿军。在台湾未来有难的啊这个状况之下呢，也会基于同样的正义，嗯，啊、还有为价值理念而战的这样的一个原因呢，来协助台湾啊、嗯、哼哼抵抗这个中共的入侵。嗯，那我想呃，其实我个人也看了哈，我们最感动的就是呃，有一位这个阿美族啊，家住花莲吉安乡的曾圣光,光，那他呃不幸在这个呃去年的十一月啊。这个在卢甘斯克啊，这个进行救援同跑的行动中啊啊，这个牺牲了自己宝贵的生生命啊、嗯。那他在呃他的身前啊，其实他也有很多的这个所谓 clip 啊，就是一些媒体的一些呃、啊、表达啊。嗯、那他的衷心的希望就是说，呃，他希望啊，用自己本身啊满腔的热血协助啊。乌克兰人能获得自由、啊、避免强权的入侵。嗯、那在那一个短片里头啊，我们看到他的同袍，啊、很多乌克兰人还有其他的这个国际志愿军，也表达了同样，台湾未来有难、嗯，我们也一定会啊前来协助。嗯哼,哼、啊，这个就是表达了一种，我觉得就是说跨，我们讲说跨种族的一种。啊、呃，情感是那台湾人以具体的行动，当然会感动全世界啊！嗯啊，我个人是非常的看好啊。那刚刚也提到了，其实对台湾来讲，呃，未来台湾不仅仅是呃学习乌克兰的经验哈、啊。其实你看，国际志愿军未来在万一台海发生不幸发生这个冲突的时候，嗯，扮演的角色是可以更多更广。我们最近看到一些美国的智库的一些研究报告啊，也都提出
0: 了未来、嗯
1: 。台湾一旦有难的时候，台湾的志愿军的形式哈，不仅仅是像乌克兰，它以地面作战为主。嗯，包括是不是恢复啊？这个抗日时期的飞虎队。嗯，啊，例如说，台湾如果面临战争，我们很多啊，是不是能够比较啊？这种所谓的当时的啊，美国志愿役啊，这个飞行啊队啊，航空队。这样的一个模式、嗯，那也是同样可以号召美国、日本、澳洲、印度等等这些国家，他们的飞行员、嗯、啊，可以用志愿飞行团的这种方式来加入协防台湾的这个空中作战。嗯，哦、啊，这个对台湾的整个的这个空防會大幅的提升，同时对於中国的贺处啊就会更高，因为我们知道中国要入侵台湾，它必须要有空防啊，掌握空优，没有空优。他就不可能登陆，嗯，所以台湾如果能够复试，这个也是我们看美国智库一再建议的哈。虽然美国政府没有卖 F 三十五 B 给台湾，嗯，但是呢，如果一旦啊、呃、中国入侵台湾的话，事实上美国的民间模仿啊、呃，或是仿制这个飞虎队的这个啊运、呃、作模式、呃，然后号召美国的 F 三十五 B 的这个。呃、啊，驾驶员啊，再一次的啊，形成现代版的这个飞虎队哈。嗯哼。那这个我相信呢、啊，这个对于中国，它对台是否要动武哈、啊，一定可以产生相当大的贺处。所以我个人是非常高度的哈、啊，肯定啊，国际啊志愿军团啊未来、嗯、啊，如果一旦两岸不幸发生战争，究、嗯、竟能扮演什么样的功能角色？我个人是,是啊有高度的这个啊期待跟看法的。
0: 嗯哼，好，我们还是要这么说哦，就是希望两岸无战事哦。啊。呃，陈平呢，真的是好的，没有实战经验也是好的。老师说，没有这个战争呢，在我们的周遭，但是呢，又很遗憾的，现在俄乌战火还没有平息。那第一次世界大战、第二次世界大战，其实翻开历史就是这么近。那我们还是这么说，希望呢两岸和平。当然也非常谢谢国际志愿军表达了，如果台海真的不幸有战事的话，他们这样子的一种决定跟意愿。好，我们在今天呢非常谢谢国防大学正战学院前院长于宗基，同时目前也在台大还有政大担任兼任助理教授，来跟我们谈国际志愿军在战场上呢，他们肩负了什么样的任务？各个国家有不同的。考量，那么至于台湾，我们我相信政府会做全方位、非常审慎的思考，要不要成立，要不要接受。好，我想这个议题是大家可以共同来关注的。非常谢谢于老师，谢谢您，谢谢。好，那么俄罗斯在去年的2月24号，侵略乌克兰战争即将满一周年，但是战争还没有结束，是否可能还会有持续的攻势呢？英国广播公司 BBC 在12号报道，乌克兰方面的数据显示，今年2月每一天有824名俄罗斯军人丧命，是去年6月和7月通报数据。的四倍多。那么当时每天大约有一百七十二名俄国军人战死。至于乌克兰军方，则是宣称已经有十三万。七千七百八十名的俄国军人丧命，而乌克兰国防部长列兹尼科夫在上周表示，他们预期俄军会在今年的二月二十四号左右发动新的攻势，时间正好是全面入侵一周年。但乌克兰东部的卢甘斯克州和顿内茨克州州长等部分当地官员声称，俄军的攻势早就。已经展开，俄乌战事何时会平息？我们会持续关注。那么，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。